0: A kilátás a hegyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Én Szabó Barnabás vagyok, az intézet külső szakértője, és már egy olyan téma megvitatására teszek kísérletet, ami úgy gondolom, hogy méldatlan kevés figyelmet kapott a magyar sajtóban, ezek pedig az osztrák belpolitika közelmúltbeli fejleményei. Azt is mondhatnánk, hogy botrányai, és ebben uh, Molnár Tamás Levente lesz a segítségemre, aki a külgyéskül, és intézet kutatója, és elsősorban, bár nem kizárólag a német nyelvű országok politikai és gazdasági uh, történéseit, kilátásait kutatja az intézetben. Szervusz Tamás!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nos, tehát, um, amikor azt mondtam, hogy kicsit elhanyagolt a téma a magyar sajtóban, akkor azt úgy értettem, hogy mostanában Ausztriáról nekem legalábbis elsősorban olyan hírek jöttek szembe, amik arról szóltak, hogy a szomszédország az alapjánféle laboratórium a COVID-elleni védekezésben. Voltak kérdések arról, hogy ez mennyire kell követni, mennyire kell nem követni, és aztán egy kis kihagyás után egyszer csak olyan hírek ugráltak föl, egy rövid ideig egyébként teszem hozzá, hogy az osztrák kancsere, Sebastian Kurz, az osztrák ügyészségre járkál. Mi történik most Ausztriában?
1: Ez egy nagyon uh, komplex és nagyon érdekes esemény, amit látunk Ausztriában. Ilyen szempontból tényleg uh, szerintem igaz a, az a kijelentés, hogy egy politikai laboratórium, tehát uh, én nehezen tudok most olyan európai országot uh, mondani, ahol akár elképzelhető az, hogy vádat emeljenek egy hivatalban lévő miniszterelnök ellen. Um, ez Ausztriában a jelenállás szerint uh, úgy tűnik, hogy ez meg, meg fog tudni uh, valósulni, Na, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát... Um, Magyar sajtól, amit te egyébként beszámolt egy része legalábbis, de összefüggésben azzal, hogy ez, a, ez az ügy, ez, ez elég delikát és elég összetett, és nem eléggé sok osztrák jogi terminus technikussal kell az adott témáról, tudással rendelkezni annak, aki ezt megírja. Szóval ez nem egy egyszerű feldolgozni ezeket a történeteket, de azért mégis kísérletet teszünk erre. Tehát röviden arról szól a történet, hogy a 2019-es Ibiza botrány után az osztrák parlament összehívott egy vizsgálóbizottságot, ez az úgynevezett Ibiza-u-aus-us, és ennek a bizottságnak az, a feladata lényegében, amely alapvetően ellenzéki képviselők hoztak létre, hogy felgöngyörítsék az Ibiza botránynak a különböző szálaid. Tavaly nyáron meghívták ebbe a bizottságba Sebastian Kurzot, akinek egyébként nem lett volna kötelező elmenni erre a bizottsági meghallgatásra, de ő mégiscsak úgy döntött, hogy jó jóhiszeműen elmegy oda, és akkor kijelentés. Ez egy több órás meghallgatás volt, és most derülnek ki a részletek igazából az utóbbi hetekben, hogy mit is mondott ott, és hogy ez mennyiben van összefüggésben a valósággal. Most azt el kell mondani, hogy a bizottság, parlamenti bizottság, az igazából a parlamentnek az egyik legnagyobb kontrollszerve a kormányal szemben, tehát a képviselők azok, az osztrák képviselők, meg hát bárhol egyébként, a törvényeket hoznak, illetve a a, a, a végrehajtó hatalmat a kormányt lényegében kontrollálják. És ezért, hogy a, ezt a kontroll funkciót ezt, ezt meg tudják valósítani, ezért eléggé komoly jogosultságokkal is bírnak. Gondolok itt például arra, hogy ebben a vizsgálóbizottságban a meghallgatott személyeknek úgymond az igazmondási kötelezettség az, az szavatolva van. Tehát ott nem lehet mellé beszélni, nem lehet tudatosan elhallgatni, Dolgokat, mert az is egyébként ennek számít, hogyha valaki ö, nem mondja el a teljes valót, a teljes igazságot, illetve hogyha tudatosan ö, nem teljesen az igazságnak megfelelően ö, ö, nyilatkozik. És ö, Sebastian Kurz-ot az ellenzéki képviselők arról ö, is kérdezték többek közepén, mert ez egy hosszú meghallgatás volt, hogy ö, milyen ráhatása volt a Osztrák állami vagyonkezelő cégnek, az úgynevezett ÖBAG-nak a, egyrészt az új elnöki kinevezésére, illetve a felügyeleti bizottság tagjainak a megválasztásába. Itt válik érdekessé az ügy igazából, tehát az ÖBAG, ez az állami vagyonkezelő holding, 26, azt hiszem, 26 milliárd euró fölött gazdálkodik, közpénz fölött, az OMF-nak az osztrák, legnagyobb olaipari cégnek, a, egy komoly tulajdonával is, is rendelkezik ez a cég. És ennek a cégnek, a, vagy ennek a vagyonkezelő holdingnak az élére, mint ahogy kiderült a vizsgálati anyagokból, amelyet a gazdasági és korrupciós államügyészség összeszedett, gyakorlatilag ez, ez Sebastian Kurznak a ráhatásával történt, hogy ez úgynevezett Thomas Schmidt nevezetű, korábban a pénzügyminisztériumnak a ö, főtitkárát, államtitkárát nevezték ki ide. Jól felszócolva hatáskörökkel, ö, Törvényt változtatva, hogy a kinevezési procedúra ne legyen olyan ö, körülményes és olyan, olyan magas legyen a mérce, mint ahogy korábban. Tehát korábban például a remáns nemzetközi tapasztalat az elvárás volt ennél a cégnél. Ezt például kivették, hogy Tomás mindet be tudják tenni. És gyakorlatilag Sebastian Kurt segítkezett, hogy egy hozzá hű ö, ismerőse szerezze meg ezt a pozíciót. Sebastian Kurz tagadta, hogy ő ebben a kinevezési procedúrában bármilyen ráhatásra lett volna. Ő úgy fogalmazott itt a meghallgatás során, hogy őt igazából informálták erről, hogy a pénzügyminiszter őt szeretné jelölni, ezt a Tomás Midet, de a megszerzett SMS és, és chat, csetek alapján ez eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy... Sebastian Kurznak ez az állítása, hogy mi szerint ő csak informálták, és nem volt belevonódva ebbe az egész ügybe, ez nem áll meg az igazságtalaján. Tehát Sebastian Kurz többször is váltott SMS-eket, az már többször is, amit a Tomás Schmiddel. Gyakorlatilag meg volt ez orkesztrálva, ez az egész ügy, hogy beültesse az emberét. És hát most történt. E, és ez lényegében az egész ügynek így az alapja, hogy Szevasztián kurz ot szóval, hamis tanúzással vádolják meg. Pontosan azért, mert amit állított ebben a bizottsági meghallgatás alatt, az nem fedi ö, azt, ö, amelyet a megszerzetesemesek alapján kiolvasható. Tehát lényegében a hamis az ö, ebben a vizsgáló bizottságban az ö, megállapítható, ö, mint büntény. Egy bűneljárás az már, az már az ügyészség az elkezdett a Sebastian Kurz ellen, és az következő pár hét alatt ki is fog derülni, hogy egy vádemelés is, is fog élni. Nagyon komolyan az esélyek arra, hogy, hogy végül az államügyészség az, az végül vádat fog emelni a jelenleg is hivatalban lévő osztrák kancellár ellen.
0: Ez egy első hallásra, egy klasszikus politikai botránynak tűnik, ahol egy politikus utolértek tulajdonképpen a hazugságai, Bár még ne vegyük le a keresztvizet, Szebastian Kurz, hiszen nincs elítélve, ugye ezt, ez még csak egy folyamatban lévő ügy. De az érdekesnek tűnik, ugye említetted, hogy a a, a, ez a parlamenti vizsgálóbizottság, ez az ellenzéknek egy komoly eszköze arra, hogy a, az éppen hatalmon lévő politikusokat felelősségre tudja vonni. Ehm, és ugye itt megfigyelhetünk egy, a, hát mondjuk itt egy történelmi érdekességet, hiszen ugye most az, az egyik legfontosabb ellenzéki erő, aki ezt az eszközt igénybe veheti, az az SZPÖ, tehát a, az Osztrák Szociáldemokrata Párt, aki tulajdonképpen Sebastian Kurz miatt vagy az ő politikájának hát egy kicsit áldozatú este vonult ki abból az egyébként bejáratott szerebből, hogy a néppárttal együtt közösen kormányoz. Ez, ha jól tudom, akkor a, az osztrák államszerződés 1955 óta leginkább így volt, és aztán jött ez a bizonyos Sebastian kurci forradalom, aminek véget vetett, Um, tehát uh, itt egészen sok minden megváltozott mostanában úgy tűnik az osztrák politikában. Most nem az elmúlt egy-két hétre gondolok, hanem az inkább az elmúlt évekre. Um, visszamehetünk egy kicsit oda, ahol, ahol kezdődött a történet. Hogy, hogy került ide Sebastian Kurz, hogy, hogy az egykori ÖVP, tehát a néppárti szövetségesek kerül teljesen ellentétben egy másik oldalon találja magát, és éppen egy parlamenti bizottságban, hát Próbálja menteni a mentetőt, vagy meglátjuk, hogy mit lehet
1: menteni? Igen, ez az osztrák második köztársaságnak a ö, történetétben leginkább meghatározó volt, ahogy teljesen műtött ez a nagy koalíció, különböző ö, ö, kisebbség és többségi dinamikával, tehát általában az SPÖ adta a kancellárokat, aztán néha az ÖFA adta a de ö, ahogy te is mondtad, alapvetően igen, a nagy koalíció határozta meg az osztrák második világháborútól eltelt ö, időszaknak a nagy részét. Um, és 2016-ban már uh, Sebastian Kurz uh, és uh, belső köre igazából, uh, mint ahogy erről később a Fáltár nevű újság uh, eléggé részletesen is beszámolt, egy évvel később a uh, 17-es parlamenti választásokkor, mert megalkotta az úgynevezett uh, Bálhausplatz projektet, um, az a néző kedvéért, tehát a Bécsi Bálhasszplácon van az osztrák kancellári hivatal, tehát a, ez a terv az arról szólt, hogy hogyan ö, ö, szeretné ez a fiatal társaság, amely alapvetően ez a Junga tehát ez az öfapi a fiatal tagozata, ö, hogyan próbálják gyakorlatilag megszerezni magukhoz ragadni a hatalmat. És akkor itt egész részletes tervek vannak arról, hogy ez a message controlling, ami az osztrák médiát elég gyakran megjárta, tehát hogy milyen üzenetekkel kell, hogy olyan kell súlykolni tudatosan az üzeneteket, kiválasztani a különböző kulcsszavakat, akkor azokat előtte hogyan kell megszondáztatni. Tehát egy egészen pol mesteri és, és professzionális ilyen, ilyen kommunikációs stáb jött egyébként ott létre. És még a 16-os csapatból kurz bizalmasai körül lehet még mindig a mai a politikai életben is meghatározó szereplőket találni. Itt van például Axel Melchior rögtön az ő FAP-nek a pártfőtitkára, vagy például Gerald Fleischmann, aki a kancellári hivatalban dolgozik, mint a médiáért felelős kancellári megbízott, aki egyébként ennek az egész message controlling-nek a mastermindja és a a, a, a türkisz színnek a kitalálója is volt. Tehát, hogy a, a régi megkopott fekete színből egy ilyen új, fiatalos szexi türkisz pártot csináljunk, amelyet gyakorlatilag teljesen Sebastian Kurz személyére szabtak. Tehát üm, igazából Sebastian Kurz üm, a régi pártstruktúrákat azokat teljesen figyelmen kívül hagyta. Egy mozgalmat hozott létre, lényegében a párton belül teljhatalmat hatalmat kapott. Üm, és tényleg minden, minden rá lett kihegyezve. Tehát, hogyha nézzünk videókat ilyen ÖFAP és párkongresszusokról, most mondjuk nem az elmúlt évben, akkor korona volt, de mondjuk az előtt, ilyen, gyakorlatilag ilyen, ilyen, ilyen vallásos szektai jelleggel megy ott a személyi kultus. Tehát ez a közös mozgások felállnak, tapsolnak, felrakják a táblákat, éjjeneznek, tehát mindenbe van gyakorolva, minden nagyon tudatos. És az egész őfapi az igazából, tehát ez már nem a régi őfapi, nem a fekete, hanem ez az noja őfapi, az új őfapi, Lisztekurc, Kurcnak a listája. És beváltat el igazából, mert borzasztó népszerű lett Sebastian Kurz, és Sebastian Kurz által az új őfapi, tehát az volt az ő sikere, hogy rendkívül rövid idő alatt egy 20%-os pártból egy 30-plusz százalékos pártot sikerült létrehoznia, úgymond, és kormányra is kerültek. Ez volt Kurcnak ez az új politikai stílus igérete. Egyrészt, hogy kiszabadítja az ő fafét abból a nagykoalíciós békjóból, amelyet ő annak hívott, tehát, hogy folyamatos csatározások mennek, politikai sárdobálás, itt igazából nem a dolgok csinálásáról szól, meg meg hogy a politika teljesít, úgymond ezt ők fogalmazta, hanem arról, hogy intrikák az ellenfelet, meg, meg egyébként a saját koalíciós partnerünket is folyamatosan bénítjuk. És, és ő azt mondta, hogy ez az, az új politikai stílus, amelyet majd ő meg fog hozni, az ennek véget fog vetni, és akkor innentől fogom majd dolgozni fogunk. Kis is szabadította úgymond idézőjelben a pártját az SZPÖ-s koalíciós kötelékből, tehát az azzal járt, hogy bedöntötte igazából a nagy nagykoalíciót, új választásokat írtak ki, majd utána az FPU-höz ment oda. Másfél éve később ö, megtörtént az Ibiza botrány, akkor bizalmatlanság indítványt ö, kért igazából ö, a kormánya ellen, és az egész ö, parlament lényegében felosztotta magát, ami egyébként szintén példátlan az osztrák ö, történetben a másik világháborúta, hogy egy bizalmatlansági indítvány egy kancellár ellen sikeres legyen. Szóval kurc ellen ez megtörtént. Most lehet, hogy meg fog történni a vádemelés is egyébként vele szemben, úgyhogy egy igazi rekordtartó kancellár negatív értelemben, hogyha így vesszük. De visszatérve a történetre, az új politikai stílus, az SZPJ-höz semmiképpen nem vegyünk vissza, és akkor most a zöldekkel Alakított kormány 2020 elején, és hát jelenleg is a zöldekkel van egy türki zöld, ahogy teljesen említettem, politikai laboratórium, egy konzervatív párt zöldekkel. De hát lehet, hogy ennek a kormánynak is idő előtt lesz majd vége, és nem fogja tudni kitölteni az öt éves parlamenti ciklusát. Itt most sok minden múlik azon, hogy hogy fog tőle megtörténni ez a vádemelés. Sebastian Kurca a hogy az ügyészség az, hogy fogja ezt az egészet kezelni. Akkor utána lévő, nagyjából egy év múlva, hogyha megtörténik a vádámra, és akkor bíróságra kerül majd az ügy, és akkor a bíróságnak kell elmondania, hogy Sebastian kurc most akkor bűnös vagy nem bűnös, de hát addig az ártatlanság védelme őt is megilleti, természetesen. Tehát ilyen több fogva ez egy politikai kérdés is, hogy a zöldek kibírják-e azt, hogy egy Ennyire terhelt kancellárt támogatnak azzal, hogy ők kormányon vannak vele, mint az ő fajpével, és nem vonják meg a bizalmat. Érdekes lesz ez, hogy a zöldek hogyan pozícionálják magukat. Egyelőre még kivárnak, és azt mondják, hogy megvárják a vádemelés, és a, hogy az megtörténik-e, csak majd utána fognak át vagy bét mondani. De ö, visszatérve a ö, kezdeti kérdésedre, tehát az új politikai stílus, ez az, amit Sebastian Kurz. Meg volna valósítani, és hát az elmúlt hetek eseményei alapján nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez a máz, ez, ez, nagy, ez kezd leperegni. És ö, most már nem igazán tudja, nem igazán áll meg az a, az a kijelentés, amely, vagy az. A, az, a, az az eszme, úgy mond amely nagyon sikeres tudat lenni politikailag, hogy ő egy teljesen más politikai kultúrát fog itt Ausztriában. Ö, megvalósítani, vagy ezt szeretne bevezetni, és esnek ki a csontvázak. Pontosan ez a vizsgálóbizottság, bizottságos meghallgatás, illetve hogy a háttérben hogyan használja ki és hogyan él vissza a politikai hatalmával annak érdekében, hogy a bizalmasait pozíciókhoz segítse. Tehát ez minden csak nem az új politikai stílus, amelyet ő, amelyet ő képviselt annó.
0: Igen, és uh, még azt hiszem, hogy azoknak is, uh, akik, mint például én, azért viszonylag felületesen követtük annak idején az eseményeket, azért Zelassziján Kurcsról szerintem majdnem mindenkinek az azért, hogy valami új, hiszen eleve nagyon fiatal lett, amikor kancellár, előtte külügyminiszter volt. Um, tehát úgy tűnik, hogy, hogy egészen mostanáig hiteles volt ez a, ez a fajta új stílus, ez az új megközelítés, hiszen felrobbantotta a nagy koalíciót, utána sem, sem jobbról, sem baloldalról nem voltak nagy ellenérzések azzal kapcsolatban, hogy, hogy ehhez az új stílushoz csatlakozzanak ugye, sem az FP, sem a zöldek részéről. Viszont tehát ahogy mondtad, most valami máz látszik lepattogni erről a szép új stílusról. Mi, mi van ezzel alatt a máz alatt? A, arról lehet szó, hogy ennek a, ennek a szépen működő új új megközelítésnek új képezetnek a fenntartása azért mégiscsak került hát a szószoros értelmében is uh, valamibe is, és a, a máz alól most az osztrák politika és az osztrák gazdasági szereplők közötti
1: összefonódások sejlenek föl? The image is everything. Tehát a, a látszat az minden igazából. Tehát, uh... um, ez politikában hatfányozottan igaz, és erre a kurci új politikai stílusra meg még inkább. Tehát uh, most látszik, hogy ez az egész egy ilyen jól becsomagolt politikai és kommunikációs slogan volt, és mögötte igazából um, azok a szép elvek, amelyeket Kurz megfogalmazott, hogy uh, a nagykoalíciós intrikák, uh, ez a post uh, osztrákos kifejezéssel, tehát hogy uh, a nem tudom az állami iskolának a, a pedellusától kezdve a öbak, tehát az állami vagyonkezelő holding Gig bezárólag minden egyes közfunkcióhoz ö, vagy egy SPÖ-s ö, pártagság, meg p- 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 tagkönyv kell, vagy egy ÖFP-s tagkönyv kell. Tehát ez volt igazából a régi nagy koalíciós logika, amely ö, egy ideig működött Ausztriában, ö, egész sokáig ez ö, azért is tolerálta úgymond a ö, a, a, a választásra jogosult polgárok, mert hogy igazából olyan jólétet teremtett meg Ausztriában, mint Európában talán nagyon kevés országban. Tehát mindenki profitált igazából ebből. De azért az egyes pártok kövőleg itt az fau a felfutásával, meg a zöldeknek a felfutásával azért szűkült a politikai terének a nagykoalíciónak. És Sebastian Kurz-nak ez, a, ez az ígéret, ez igazából pont arról szólt, hogy ezt is szeretné felszámolni. Tehát ez a nagy koalíciós összeborulás és gyakorlatilag pártkönyv kell ahhoz, hogy valaki lehessél a, a, a közfunkciókban. Na most látszik ez a Thomas Smith eset kapcsán, hogy igazából itt csak kicserélődtek a pártkönyvek, és most az eszpőgös pártkönyvet kidobtuk. A fekete az átalakult egy türkizzé, és az ő embereit próbálja ide-oda helyezni. Még egy másik eset, ami szerintem nagyon illusztrisan ábrázolja azt, hogy ez, a, ez az új politikai stílus, ez, ez mennyire igazából egy, egy gyakorlatilag egy ilyen felfújt lufi. Az látszódik, hogy ez a Kurcnak, ez a, a, a belső köre, tehát ez, ők, ők nagyon korán együtt kezdték a politizálást, tehát a Gernot Blümel mostani pénzügyminiszter, Karolina H. Stadler, a már említett szereplők Melchior, illetve Fleischmann, tehát ők, ők nagyon régi, régóta ismerik egymást, kurco azt fogalmazta meg, vagy úgy fogalmazott egy, most nem tudom, hogy eszembe, vagy egy ORF, vagy egy, egy Bajriss-Elonfunk interjúban, hogy a különbség az ő embereik között, hogy ők meggyőződésből csinálják, és nem zsoldosok úgymond, akik csak a pénzért, meg a karrierért szeretni. Csinálni, hanem ők tényleg odaadásból csinálják ezt az egészet. De látszik, hogy ez egy olyan kör, ami, ami nagyon összezár, és ilyen készkezet, mos alapon picit. Tehát uh, uh, például a Smídesetben is, Gernot Lümmel a uh, pénzügyminiszter, uh, korábban ő volt a Bécsi jelölt a polgármesteri választáson, uh, ő is, ha igazából benne van ebben az egészben. Uh, egy másik ilyen úgy egy első eset ami szintén nem volt nem került sor az politikában, hogy a, ez amikor az Ibiza vizsgáló bizottság bekért anyagokat a pénzügyminisztériumtól, amelynek most ő a feje Gernot Blümel ő ezt igazából hát nem megtagadta de hátráltatta a bizottság munkáját azzal, hogy nem szolgáltatta be ezeket az iratokat és az alkotmánybíróságnak kellett a szövetségi államelnöknek, Alexander Van Hell Bellenhez fordulnia, hogy egy ilyen végrehajtói intézkedéssel kényszerítse ki a dokumentumokat ebből a, a pénzügyminisztériumtól. Tehát erre se volt még példa, hogy az Alkotmánybíróságnak a szövetségi államelnöknek szegyel kell fordulnia, aki aztán ö, rávegye a pénzügyminisztert, aki végül aztán beszolgáltatta az iratokat, de hát hogyan megint. Ö, gyakorlatilag ö, azt hiszem, valami olyan esmit olvastam, több mint Hogyha összeadjuk az iratokat, ezeket mindet kinyomtatta, tehát ilyen, nem is tudom, hogy hány ilyen van azt hiszem 200 fölötti van elküldte ezeket a dokumentumokat a parlamenthez, amelyeket titkosított végig. Tehát nem lehet digitalizálni őket, nem lehet ilyen keresőszavak alapján rákeresni, nem lehet a bizottsági meghallgatáson ezeket, ezekből idézni, a média nyilvános bizottsági meghallgatásokon, tehát gyakorlatilag, Majdnem, hogy megállja a helyét az a kijelentés, bár ezt majd a hivatalos szervezetnek kell kimondani, hogy akadályoztatja a bizottságnak a munkáját. És ennél az esetnél is, a korábbi, a, a már nem tudom, minden esetnél is látszik az a minta, hogy ez az új ifjú gárda, az ifjú titánok igazából, a demokratikus normákat, a demokratikus intézményeket, illetve hát én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a jogállami kereteket azokat nem tisztelik. Tehát nagyon gyorsan jutottak hatalomhoz, elképesztően hamar elképesztően nagyon népszerűek lettek egy, egy hetek alatt, hogyha azt nézzük, hogy 2017-ben mikor átvette az irányítás Sebastian Kurz. És mind az ibiza során látszódott ez a minta a az a mód, ahogy, ahogy például Sebastian kurca a hozzá nem kedves médiával úgy úgymond kommunikál, tehát amely kritikus Sebastian kurca tevékenységével kapcsolatban folyamatosan kérik a kiigazításokat és bombázzák őket, hogy kurcot ne ilyen fényben próbálják bemutatni, hanem, hanem számukra megfelelőbb fényben, illetve most már is kommunikálnak igazából a média egy részével már, hogy a social médián keresztül már közvetlenül meg tudják csinálni, tehát hogy a régi keretrendszernek a tisztelete az, az nagyon alacsony ebben a, ebben az új társaságban, és én ezt is most már, ahogy pereg le a máz, ahogy kérdezted az előbb, egyre jobban sejlik fel azt, hogy ez új politikai stílus alatt is a régi rendszernek a tisztelete az mennyire nincs meg.
0: Ez alapján úgy tűnik, hogy a, ezek az ifjú titánok egy, egy kicsit elszámították magukat, viszont a, az osztrák államon belül a a fékek és egyensúlyok az közbelépett és korrigálja ezt a fajta válságot, ami viszont nyilván veszélyes a kancellárnak, és veszélyes, hát legalább a kormánynak a, az ő őf- felének komoly kockázatot jelent. Említetted is, hogy az öldek még kivárnak, meglátják, hogy mi lesz ebből az ügyből, felrújják a koalíciót, tehát hogy effektíve egy új választás esetleg a kancellárt is eltávolítja a hatalomból. Um, milyen más kimenetele lehet ennek még? Ugye azt is említettet, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen um, politikai egyház lett, majdnem, hogy a, az övp ből akinek a vezetője, vagy nem tudom, biszpökkel, pápája, akár Mislenlenn, akár Sebastian Kurt, szintén úgy tűnik, mintha elszámította volna magát, egy olyan, egy olyan gépezetet indított be, amit most már mint a nem egészen tudna kontrollálni, vagy mintha belegabolyodott volna egy kicsit. Üm, viszont közben meg eltüntetett mindent, ami régi, vagy mindenkit, ami régi az ÖFOP-ből, elképzelhető, hogy, hogy ez a válság, ez a saját pártjára is visszahat, és, és valamilyen irányban itt is korrigálódnak a dolgok.
1: Én a korrekciót nem látom pontosan azért, mert hogy az öfop jelenlegi formájában abszolút Sebastian kurz és a belső körére van szabva tehát e, elképesztő földindulásnak kellene ahhoz történni a párton belül, hogy e, e, valahogyan a tartományi szervezetekből az úgynevezett még megmaradt fekete struktúrák, azok valahogyan e, visszavegyék ezt a hatalmat. De hát egészen addig, és ez volt tű, Sebastian kurznak a e, e, szemében, ez volt a fantasztikum igazából, hogy addig tolerálta, és gyakorlatilag átruháztak rá minden hatalmat, mert hogy párból mozgalmat csinált, és gyakorlatilag az ő szava szent hogy hozza az eredményeket, és hozta egyébként is az eredményeket. Az elmúlt két választáson ez meg is lehetett látni. Hiába sikerült mondjuk a bizalmatlansági indítvány vele szemben, eznek ettől függetlenül rekorderedményt ért el az ő FAP számára. Na most kérdés, hogy, ez, hogy ki fog-e tartani a bizalom akkor is, amikor már Sebastian Kurz nem lesz olyan sikeres. Tehát most, hogyha felmérések alapján nézzük, hát a párt zuhan, Euh, még mindig jóval népszerűbb egyébként, mint a, mint a második legnépszerűbb párt, ami azt hiszem jelenesebb az szp de még így is hát van jó 10% a két párt között. Úgyhogy euh, az ez a kérdés, hogy a régi öfap és támogatók, akikkel mondjuk ez a 20%-ra, 30%-ra ugrás közmet, ez a 10%-nyi jeremény, hogy ő kitarte euh, Sebastián Kurzmát a jelenlegi euh, nehézségek euh, kapcsán is, mert ahogy mondtad, az átlag szavazónak az a tény, hogy egy politikus hazudságon vagy, vagy nem, nem fejtette ki a igazságnak meg a valóságnak az összes szeletét, hát azt mondják, hogy igazából ez, ez vurszt, ez tök mindegy. A politikusok hazudnak, persze, de hát Sebastian Kurz alapvetően jól csinálja a dolgát, és hogy igazából nem tartják ezt méltányosnak, hogy... Azért, mert a, a parlamenti vizsgálókbizottságnak ilyen sajátos szabályai vannak, hogy ott az igazság mondási kötelezettség van érvényben. Lehet, hogy megvonják meg a válogat, és azt mondják, hogy igazából ez nekik nem akkora nagy gond. Másik kérdésedre, amit feltettél, hogy mi lett a kifutása ennek az ügynek, és hogy a zöldek meddig maradnak meddig tolerálják-e Sebastian kurcot, úgymond. Itt ugye a vádemelésig kötik, vagy addig kötötték korábban, hogy kivárnának addig. Ez valószínűleg meg fog, meg fog történni, tehát az, az, az gazdasági és, és korrupciós államügyészség ez, az irata, az gyakorlatilag, amit kiadott a, a bizottsági meghallgatás alapján, az már, ez már egy nagyon nagyon vádiratszagú. Tehát ott van egy ilyen tenorja ennek, van egy, megállapítják a, a, a tényeket, és ezt már lehet úgy értelmezni, hogy ez gyakorlatilag a, a vádemlésnek az előszobája lenne. Ö, ahogy említettem, Sebastian kurc utána majd elkezdődik a bírósági ö, ö, meghallgatások sorra, és hát valószínűleg majd valamikor jövő nyáron ö, lenne ebből egy ítélet. Ö, és Sebastian kurcot ő ugye, ö, mint nem a nép által megválasztott képviselő, tehát őt nem illeti meg az immunitás, nem úgy, mint egy bármely más képviselőt, tehát őt elítélhetik egyébként. Kérdés, hogy hogy addig politikailag ez mennyire lesz kényes a zöldeknek. Ezt már láttuk például az osztrák menekült politikának az alakulásánál, hogy a zöldek hiába volt korábban a választások előtt, a 19-es választások előtt egy eléggé határozott, álláspontja az ő fa darálja, és a zöldek úsznak az árral. Tehát nem vagyok 100 meggyőződve azzal, azzal kapcsolatban, hogy a, hogy a zöldek kitartanának. Ezt meglátjuk, én nem merek itt egy előrejelzést tenni. Viszont olyan szempontból meg érdekes lenne a történet, hogyha azt veszük, hogy Sebastian Kurz ugye 2017-ben már bedöntött egy kormányt, a nagy koalíciót. Igazából az, ami megvonta a Christian Kern vezette SZP-s kormánytól a bizalmat, egy kormány bedöntött. 2019-ben az Ibiza után akkor is az ő FAP döntött úgy, hogy felrugja a koalíciós megállapodás az FP-vel. Ez már kettő lenne, ez már kettő. És ha most lenne a harmadik, ilyen, amit Sebastian Kurz bedöntene. Tehát eh, politikai szempontból eh, ráighet nagyon könnyen az a jelző, hogy ez a, ez a politikus Sebastian Kurz egy megbízhatatlan alak. Mert nem tudja befejezni azokat a projekteket, tehát most a koalíciós kormányokra gondolok, eh, amelyeket elkezded, még van egy egy Kormánya sem töltötte ki az öt évet, tehát nagyon turbulens az együttműködés Sebastian kurz ezt az FPÖ is el- elmondhatja, meg most már a zöldek is elmondhatják, nem egyszerű vele együttműködni, és hát lassan elfogynak a politikai partnerek, tehát még a neoszra lehetne esetleg el a liberális ö, pártra gondolni, amely még, ö, még esetleg szóba jöhet, de hát már sok opciója nincsen neki, úgyhogy ö, nagyon rövid idő alatt, igazából négy-öt év leforgása alatt, ö, Szebastian Kurz eljutott odáig, hogy az osztrák politikában most már kicsi az étvágya a többi pártnak arra, hogy az ő vel ezzel az ő, ő együtt kormányozzon, és ez az ő és a szűk körének az érdeme.
0: Úgy tűnik tehát, hogy Szebastian Kurzból könnyen, a, könnyen Ausztria Donald Trumpja válhat, akit valahogy eltávolítanak a hatalomból, de a pártja az annyira szorosan és ezer szállal kapcsolódik a személyéhez, a személyes imázsához, vagy a személyes varázsához, hogy, hogy még ezután is befolyásolni tudhatná az osztrák politika menetét. Úgyhogy hát lezárásként ez már persze kicsit olyasmi, ez a varázsgömbbe kell nézni, de, de, de azt hiszem, hogy azt szeretném még megkérdezni, hogy ha, ha ez a válság valahol kifut, akkor azt gondolom, hogy valamilyen változás mindenképpen jön az osztrák politikában. Elképzelhető, hogy a 2017 2016 előtti állapotokhoz térünk vissza, nem tudom, helyreáll a a néppárti szociáldemokrata egység, visszatérünk a nagykoalíciós modellnek a klasszikus formájához, Vagy gondolod, hogy a a koronavírus, a koronavírus gazdaság és egészségügyi hozadékai, korábban a menekült válság és ezek a nagy nagy média nyilvánosságot kapó és nagy társadalmi érdeklődésre számot tartó események, ezek már annyira átalakították az osztrák választói szempontokat, választói preferenciákat, hogy, hogy ami új jön, az mindenképpen valami radikálisan új lesz, és semmiképpen nem a múltba térünk vissza.
1: Ez volt egyébként Sebastian kurz a szépsége, hogy a radikális újat azt úgy tudta eladni, hogy igazából minden volt, csak nem radikális új. <gül> Tehát, hogy amit mondtam az előbb, hogy, hogy a látszat igazából minden, Sebastian kurz az, hogyha megnézed, a fellépése, az érvelése, igazából a mondani valója, ha kicseréled a fiatal fejet, és odaraknál helyére mondjuk egy idősebb, 60 éves politikus, teljesen elmenne. A testbeszéde, a a, a retorikája, mindene, az igazából egy borzasztóan megfontolt és minden csak nem forradalmi, forradalmi, amit, amit, amit ő is sugároz így magából. Jól el tudta adni, hogy ő az újat fogja megvalósítani, de igazából emögött nem volt sok minden, ahogy erről is beszéltünk. Nehéz lesz a visszaút szerintem a kérdésedre válaszolva. Tehát látszódik, mint a nyugati demokráciákban, egyre több országban, hogy egyes személyek mennyire képesek arra, hogy felforgassák a régi established pártrendszert, a régi pártokat, a régi intézményesült pártokat. Most nem csak Donald Trumpra kell gondolni, de mondjuk gondoltak a Emmanuel Macronra is, aki gyakorlatilag egyedül a francia bevett politikát és a két nagy meghatározó pártot, a republikásokat meg a szocialistákat gyakorlatilag teljesen a partvonalra tudta sodorni. De beszéltünk akár mondjuk Boris Johnsonról is, aki a hát most a ide, azt hiszem, talán a világ legidősebb pártját gyakorlatilag a személyére tudta így teljesen ö, kiszabni. És hát a, hasonlót láttunk egyébként Ausztriában is, ö, Sebastian Kurznak a, a, a kísérletével. Miért én nehezen látom azt, hogy ö, hogyan lehetne ezt visszacsinálni, úgymond, az az, hogy egyrészt a politikai alternatíva az mi lenne, tehát mely, ö, hogyan tudnák az ő a többi pártok, úgymond túlszavazni, vagy hát, vagy hát ö, ö, többséget alkotni vele szemben, mert akkor így, ö, elő kell, hogy jöjjön az SPÖ-nek, a Szociáldemokrázánk és az FPÖ-nek a, valamilyen formában az együttműködése, ami hát egy borzasztó nagy tabú lenne Ausztriában. Ö, nem látszódik az, hogy az ő n belül lenne Kurznak bármilyen ellenzéke, tehát a tartományi miniszterelnökök is, az ő fap tartományi miniszterelnökök is a támogatásukra biztosították kurcot, amiután a ügyészség gyakorlatilag büntető eljárást kezdeményezett Sebastian kurcás szemben, tehát ott is élvezi a bizalmat. És szerintem az utcaemberének, emberének az utca hogyha így ezt így olyan nagyzó vagy el lehet mondani, akkor szerintem, ahogy említettem, ő sem nagyon látja, hogy ez mi lenne olyan nagyon nagy probléma. A dolgok mennek, a koronavírus, a koronaválságból nem jöttek ki olyan rosszul, igazából az esetszámokat viszonylag kordában tudták tartani, a kormány az, az, az nem végzi olyan, olyan rosszul a munkáját, csak hát felmerülnek azok a dolgok, amiket említettem, hogy a demokratikus normák, az jogállami normáknak a látványos figyelmen kívül hagyása és látványos semmivel Hogy ez mennyire zavarja az osztrák állampolgárt, Erről szól szerintem igazából ez a, ez a mostani kérdés, és hogy a, az ügyesség és az igazságszolgáltatás mennyire tudja szabadon csinálni azt, amit csinálnia kell, nevezetesen hogy a végrehajtó hatalmat kontrollálni ebből jelen esetben. Ez, lesz a, ez, lesz a, ez a nagy kérdés szerintem ennek a, az egész történetnek. Mindenképpen érdekes, amit most Ausztriában látunk.
0: Így van, mindenképpen érdekes kísérlet zajlik továbbra is a, a szomszéd laboratóriumban, most már nem csak a koronavírussal kapcsolatban, de a, a demokra, demokrácia működésével kapcsolatban is, úgyhogy érdemes ez figyelni a, a fejleményeket. Viszont mi az időnk végére értünk közben, úgyhogy a hallgatóinknak köszönjük, hogy velünk tartottak. A beszélgető partnerem Levente volt, én Szabó Barnabás voltam, és ez pedig a Kilátás a Hegyről. magasan mit